0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es 5 de agosto de 2022. Adivinen de dónde estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo desde la casa de Mauricio Flores, allá en el sur de la Ciudad de México. Un bonito viernes. Y le agradezco a Mauricio Flores, a mis admiradores de San Diego. No, no dormí aquí. Llegué hace ratito y aquí vamos a transmitir. Mauricio Flores, muy buenos días.
1: No me niegues, Alex, no me niegues, que hoy en la mañana te pusiste todavía cariñosa. Entonces, pues, está bien, nada más, porque los caballeros no tenemos memoria, acaban de llegar.
0: Bueno, pues así es esto, Tatiana Cloutier da a conocer fechas para la ronda de conversaciones en el diferendo sobre el nuevo los Estados Unidos, dice que se incluyó a Canadá, a escuchar las fechas que dio Tatiana Cloutier, habrá que por la la pues, pues no, no es precisamente, precisamente muy eficaz, eficaz digamos. Con empezamos. eso es que nos van
1: a poner una tremenda madriza.
0: Sí, lamentablemente, a pesar de eso, crece el comercio exterior, México-Estados Unidos, Unidos les tenemos un prietito en el arroz, un, de la un plazo, 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 plazo de las la la Le preguntaría a Omar es la siguiente ¿Vale? de ya se fue ya se fue a ya se fue a California, ya se fue a la elección y parece eso, que la que lamentablemente es Aeromar. Aero, no, no,
1: Podemos decir que Aeromar ya está muerto y no se ha dado cuenta.
0: Bueno, pero baja la ciencia bruta y confiante del consumidor y tendremos gastos hoy, viernes de, de mames, mames. ¿Vamos, Vamos a tener, a tener muchos memes mames, mames o mames?
1: Pues de mames, ¿no? Digo, ya que estamos en viernes, pues ya de una vez que se haga el gasto en casa.
0: Bueno, como bueno, dice Mauricio Flores, no, el día de hoy es viernes Bueno, bueno, pues, pues antes, antes de seguir con el tema, tema que, le lo que dijo la Tierra antes ayer, permítanme decirles que, decir, que, que, que ayer los autores, un no servidor, que eh, les, que comentábamos les comentábamos de los pronósticos de Banco de América, de América y del es, Centro de Estudios, Estudios Económicos, sector del sector privado sobre la economía mexicana, no vamos a crecer en 2023. 2023. Bueno, bueno pues, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se enojó y nada nuevo. Le echó la culpa a los decían, vamos a ver lo que dijo, lleno.
2: A ver... Estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional. Seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México y seguramente tampoco están analizando otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania. Y por lo mismo, pues no es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el
0: bienestar. Bueno, bueno, amigo, amigo pues, ¿cómo ves el, es? el presidente, presidente dice que, que hay más discusiones en contra de México? Ya saben los machuchones. El, el presidente, presidente lo, lo que yo creo todo es que hay en el que cree Banco se levanta todos los días pensando en cómo poder a, a su gobierno y a los mexicanos, mexicanos querido amigo.
1: Bueno, no solamente Banco América, yo creo que también Citi, también se levanta Exxon, el presidente de General Motors, el de IBM, todo dicen... Eh. Gilet Vamos a chingar a México. ¡Guajajaja!
0: ¡Queremos México para nosotros! ¡Guajaja!
1: Oye, la verdad que es el discurso más tonto que pueden tener los gobiernos autoritarios. A ver, amigues, nada más, yo cuando estaba chavito, es que soy hace un chingo de años. Estaba un personaje en Argentina que, se llama, que era el general Galtieri, después de tres golpes de estados consecutivos. Y era una crisis de la chingada. Así no, iba no, apareciendo sí. como la mexicana. Nada más que ellos se han quedado ahí como 40 años en ese pedo. Bueno, para sacarse la bronca invadió las Islas Malvinas para, para pelearse con el enemigo, los terroríficos neoliberales de entonces, los ingleses. Y ahí van, toman las Malvinas y mandan este, sus barcos, su flota, sus submarinos. ¿Les quieren santa putiza
0: a los bueno, murió, murió una buena cantidad de jóvenes de toda una generación argentina que creyeron en el discurso nacionalista. ¿Les suena conocido? Aquí esperemos que no le dejaremos la a nadie. Oye, ¿no ¿te imaginas
1: que nos convocara el presidente a todas las reservas? A ir a defender a la patria y reconquistar los terrenos que nos quitaron en el siglo XIX, tú le harías caso. No,
0: no por supuesto. Además, yo ya estoy en la quinta reserva. No, Pero pues. de de, <risa> claro, no, claro, primero los viejos. <risa> bueno, pues ahí está, ahí está, ese discurso nacionalista ramplón, el general Galtieri, eh, justamente el general que inventó las guerras, la guerra de las malvinas. Para, para apelar a a y, justamente y justamente en tiempos justamente del Mundial de 1968 Mundial de Fútbol, que no precisamente Argentina, Argentina que dio, hay toda la todavía algunas palabras a la dictadura que bueno, bueno, aquí no, no estamos, estamos en dictadura, es una simple situación de, de el autócrata la base no ah, pero es
1: que, que, es que mira, que es que se quiere eternizar y empezando por sus gobernadores chiquitos, ya ves a la señora Flipper, ¿no? ahí Ah, ¡Ah, qué sorpresa! sorpresa. Dice, no mames, las bases de Morena se inclinaron masivamente
0: por, por Delfina Gómez. Delfina Gómez ¿no? secretario de Educación Pública será candidata al gobierno del Estado de México por Morena. <risa> es uno delincuente confesa <risa> sentenciado. No, ah, pero,
1: pero además es una hija de su mal dormir. ¿Te acuerdas de un predio ahí cercano a Texcoco que se llamaba El Barco? Sacaron, sacaron a mil chingadazos a los pocos habitantes que había. ¿Pero sabes para qué lo sacaron? Okay. Porque ¿Por ellos querían apropiarse, se apropiaron de ese terreno para montar los negocios que traía con Higinio Martínez, su padrino político, claro, a bueno. junto a lo que iba a ser el Aeropuerto Internacional de México, junto al Naim. Eso sí habían comprado terrenos ahí a la mala, quitando a chingadazos a los ¿Está? habitantes precaristas para ir de... desarrollar escuelas, escuelas, hoteles, restaurantes.
3: Se fue el Naim
1: y, y por eso, por eso Ingenio Martínez se Martín encabronó un rato con Andrés Manuel López Obrador. Pero ahorita, miren, ya como ya, ya es todo es ganar, Miranda anda de... Así. Así. Bueno, pues, este, amigo, este, vamos a pasar ¿Qué? entre el 14 y el 19, y el
0: 19 de agosto se, se, se las consultas Solicitadas por Estados Unidos y Panamá, imposibles violaciones en torno al TEMEC en materia energética. Sí, Bueno, vamos a ver cómo lo dijo no, ayer. Palacio Palacio. Uy, no, pero eso es,
1: eso es un catelazo adelantado. Es un catelazo
0: adelantado, es cat un Vamos a ver. Pero vamos a ver, a ver.
3: Pues ahorita estamos en un periodo en donde estamos estableciendo la fecha para entrar en la misma, por llamarlo así. Este esta, esta debería de estar ocurriendo entre el 14 y el 19 de agosto. Y la idea es que podamos o nosotros queremos ver si podemos entrar de una vez a Canadá y Estados Unidos juntos y poder caminar en ese sentido y ese es el, el espacio en el que estamos ahorita.
4: Que el presidente el artículo 8, ¿es en el que se
3: va a amparar México? No nos estamos amparando, esto es importante, no es un amparo per se. Este, lo que estamos haciendo ahorita es ver, so, son como varias etapas, otra vez vuelvo a poner, la etapa de la consulta es ver y poder descifrar qué es la parte o el punto en donde están ellos llamando la atención a México para decir, estoy viendo esto, este es el problema o el tema que no me estás resolviendo o que yo creo que está siendo violatorio o no en términos de la perspectiva de ellos. El presidente ha sido muy claro en cuidar en toda nuestra política energética el tema de la soberanía nacional y entonces tenemos que hacer todos los desgloses para ver en qué punto se está siendo sacado eso o no o siendo tocado y en qué punto se puede caminar y no están resueltos por cualquier otro motivo.
0: Pues cómo ves, amigo, del 14 al 19 de este mes, el próximo de este domingo en 8... Eh, según la tía Tatis, iniciarán estas consultas. Creo, no sé qué piensas tú, por lo menos eh, el consenso es que en el gobierno de México seguirán esto, llegaremos a un panel que vamos a perder
1: No, mira, ya los putazos ya empezaron. Desde esta semana inició también eh, las mesas de consulta en relación al contenido regional, a las reglas de origen de la industria automotriz. Nada más para que nos recordemos. Dos terceras partes de las exportaciones manufactureras de México-Estados Unidos están relacionadas con la industria automotriz. Y ahorita está el pleito, cabrón. Bueno, los canadienses en este caso están del lado mexicano. Es por la interpretación de que es el rollover, es decir, si México al 85% o al 100% eh, los insumos que trae, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá, para integrar con otras partes que vienen de Asia, por ejemplo, de Alemania o de Francia, ¿no? Están en una discusión bien cabrona, técnica a todos, porque los gringos dicen, no, 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 wea. a mí no me vas a cuentear, mi chavo, mis chavos mexicanos, canadienses, no me van ustedes a hacer eh, de chivo los tamales, y está durísima la discusión. Este solamente dirían los expertos, el prolegómeno de la madriza tremenda que va a ser en temas... Nada más ni nada menos que tú lo dijiste, amigo, energético. Lo vamos a perder.
0: Ahí está el tema de estas diferencias comerciales con Estados Unidos. Y a pesar de eso, no obstante los diferentes, los, los diferentes, digo, hoy eh, eh, en la prensa se publica eh, pues un récord en el, primer, en el primer semestre del año de intercambio comercial con Estados Unidos, amigo, o sea, las exportaciones a Estados Unidos nos siguen sacando del problema, esto no puede dar mucho si las cosas siguen igual, pero bueno, aquí tenemos tensiones entre México y Estados Unidos, no afectan al comercio, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos tocó un récord de 384 mil 700 millones de dólares en el primer semestre del año, aquí están los famosos... 600 mil millones de dólares que vale la relación comercial de México con Estados Unidos, mi querido Mauricio.
1: Ahí está, ahí está nada más. Digo, y mira, no va a ser de la noche a la mañana, porque después de las mesas de consulta, para que no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque pues, ahora sí el vuelito está necio de que no, la soberanía mexicana reside en la sangre que corre por nuestro territorio, el pinche petróleo. Y no es otra cosa más que pinche petróleo. Entonces, vamos a llegar a un panel de discusión. Y en el panel de amigo, va a ser un chilote. Pero mira, tamaño santito, güey. Porque simple y sencillamente se están violando el capítulo 10 y 12 sobre respeto a las inversiones extranjeras bajo las condiciones de inversión preferente, como si fueran nacionales. Y párale de contar, eh.
0: No la no. Cabrón. dicho de otra manera, Mauricio, si me permites, querido amigo, eh, las empresas norteamericanas y el gobierno de ese país se quejan de que el gobierno mexicano le da como lo está haciendo o le quiere dar preferencia a Pemex y a la CFE. Que en lugar de competir a la par con precisamente estas empresas norteamericanas, pues el gobierno, hablando a la nacional, a la, al nacionalismo, pues quiere darle preferencias a CFE y a Pemex en una flagrante y clara violación a lo que establece el propio Tratado Comercial. Por cierto, el, el gobierno, este gobierno de la 4T, firmó hace tres años. Oye, pero
1: ¿sabes qué? Es bien ilustrativo leer esta columna que se aventó nuestro amigo Raimundo Rivapalacio el, el lunes pasado, ¿no? Lunes. En el que agarra y... Reproduce la carta que le manda precisamente López Obrador al señor Joe Biden, no, estaba Donald Trump, al negociador, este estaba ahí el señor Jesús Seade, se lo lleva a su contraparte estadounidense y dice, oye, no me estés chingando, ¿a poco con esta carta crees que vamos a reiniciar la renegociación del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá? Casi le faltó decirle, no mames. Entonces, para evitar reabrir otra vez la negociación, dijeron: Ok, vamos a meter de que tú eres soberano en tu materia energética como nosotros, pero hasta ahí, ¿eh? No, esto no implica que tú puedes hacer lo que se te hinchen tus sacrosantos huevos en la relación de negocios. Y esa es la disputa. La vamos a perder, amigo, pero ellos, como ya se van, les vale madre. El problema va a ser para ti, para nosotros, para todos los que nos están viendo, para nuestros hijos. Que si nos empiezan a aplicar aranceles, viejo, ahí te cuento la que nos van a parar, ¿eh?
0: Oye, amigo, y hablando de la tía Tatis, fíjate que esta noticia que acabamos de dar del récord en, en este en comercio con Estados Unidos, a pesar de los diferendos, pues ayer la Tía Tatis se ufanó, y esto es un catelazo adelantado, porque la Tía Tatis publicó un Twitter en el que se ufano de que somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos, amigo. Aquí Dice, vamos a ver el tiempo, porque está maravilloso este gatelazo adelantado. Si nos ponen el tiempo, por favor, la señora Tatiana Cloutier presume que somos el segundo socio comercial de Estados Unidos. Señora Secretaria Tati hace algunos meses. ¡No, somos el
1: Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tía Tatis? No mames, ¿a poco no no se puso a revisar sus propias estadísticas? ¿Quién no lo quitó, amigo, China o Canadá ese primer lugar? Canadá, no, no, amigo, aquí
0: está la tabla.
1: Aquí Ahí está. está
0: la tabla. Nosotros fuimos, yo creo que inclusive lo dimos a conocer aquí hace seis, siete meses, que ya Ajá. habíamos pasado a China y a Canadá como el primer socio comercial de Estados Unidos. Lo presumimos a pesar de estar en eh, tiempos de nuestra criticada 4T. Y bueno, pues ahorita ya estamos en segundo lugar y la tía Tati no presume, presume. Es como cuando le quitaron la, eh, la medalla, ¿te acuerdas de aquel marchita mexicano que ya estaba pedándose y pues resulta Ajá. que le quitaron la medalla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Dice, ay, qué bueno que ganamos la de plata porque la de oro no la pelamos. Este, Oye, de veras, a ver, el Canadá no está exportando aguacates, no está exportando pepinos a los Estados Unidos, no está exportando ganado en pie, no está exportando, por ejemplo, tequila. ¿Qué exporta Canadá? Está exportando tecnología y manufactura que está elaborada con mentefactura. Está produciendo lo que podríamos estar produciendo del lado mexicano, si no estuviéramos con los pinches sueños guajiros de una soberanía que ya no existe, estamos en un mundo interrelacionado y por más que se quiera repetir esta torpe historia de que somos una isla como México, no hay dos, pues como no hay dos, pero sí va a haber una tercera crisis si no nos avispamos. Muy cañón. Amigos,
0: la, soberanía, la soberanía, yo la entiendo de otra forma. La soberanía es nuestra identidad, es nuestro idioma, es nuestra gastronomía, es nuestra forma de pensar, es nuestras propias fronteras, nuestras playas, nuestras montañas, que ahí están, hombre. Y ahí están las cifras también de que a este país le me fue mejor a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Sin lugar a duda, tuvimos más competencia, más marcas, de productos a nuestra disposición, más gente saliendo de la pobreza rumbo a la clase media. Claro, esto ya se le está dando reversa, pero bueno, esto es un... <risa> Oye, amigo,
1: yo, yo la tengo la definición un poquito más clara, más, más sencilla, más sencilla. La tuya es muy ilustrada y me parece muy correcta. Yo digo que si no tienes que tragar, ¿cuál pinche soberanía? Así bueno, de simple.
0: Bueno, amigo, este, ¿de qué escribiste hoy en la columna del de
1: periódico La Razón Amigo, tomé tu santa y sabia recomendación la de carbón con gorgojo, la CFE y me puse a rascarle un poquito más está más cabrón de lo que nos estábamos imaginando Fíjate que Fíjate también le eché lente a un documento de eh, la World Wildlife Fund eh, la, el Fondo eh, Internacional Mundial para la Naturaleza en la que dice que hay cerca de 30 mil positos de estos hoyos inmundos donde se meten a trabajar mineros en condiciones miserables, tienen que comprar su casco y hasta sus botas, hermano. Ya tiro, 30 mil. Y luego, resulta que todo esto es por un esquema beneficioso para las pequeñas empresas que se le ocurrió a nuestro ínclito nunca igualados aunque siempre imitado Manuel Bartlett. O sea, a ver, los pinches productores grandotes, machuchones de lana, no se merecen nuestro dinero. Así que se lo vamos a dar a los pequeños productores que hoy le venden por contratos directos el 85% del consumo que tienen las cargoeléctricas de la CFE, 85%. Están certificadas, están verificadas. Hay un registro de que no haya este contubernio en el que, por ejemplo, el señor Zapata, este... ¿cómo se llama? El este, régulo Zapata, régulo Zapata, sea el dueño del pocito, sea el dueño de la explotación y al mismo tiempo sea el dueño del contrato, pues no, porque mete a su hijo, al primo, al sobrino, se maman la lana ajá, y además... Terminan vendiéndole ese carbón con gorgojo a la CFE. Oigan, eso no fue invención de los neoliberales, no fue invención de Felipe Calderón ni de Claudio X González. Esto es producto puro de un populismo ramplón, amigo. Eso es lo que escribimos en La Razón.
0: Bueno, pues un honor que utilices mis ocurrencias. Yo las. Ah, oh, bueno. Tuyas. No las puedo utilizar a ni, ni, la, ni, la, ni lo no intento. Lo, lo que me queda de prestigio. Pero, ¿qué escribiste en el periódico El Independiente? Bueno, pues ahí en El Independiente
1: les contamos, también en materia energética, que le van a quitar su guardadito a Pemex. 180 mil melonzotes de varos. A ver, a ver, a ver, ¿de dónde vino el guardadito? Resulta que... Hubo una reunión a finales de junio, iban a dar a conocer ya los resultados de Pemex, y llega este Alberto Vázquez, todavía Velázquez, que todavía funge entre, que secret, entre director y director no de finanzas en petróleos mexicanos, presentó ahí sus datos, dijo, no, sí, a toda madre, este, vamos a tener ganancias de 40 mil millones de pesos, y que se le acerca a Rogelio Ramírez de la Opa, el presidente y dice, oiga, de acuerdo a todos los datos que tenemos de compra, venta, precios, volúmenes, tienen 180 mil, ¿eh? Se están haciendo pendejos con una lana. Entonces empezaron a ver que tiene cuentas de respaldo Pemex a través de sus filiales y por eso de repente en el resultado semestral nos sale con nada más ni nada menos, amigo, con la sorpresa, con la bonita sorpresa de qué creen tenemos... Tenemos algo así como, ¿qué es? O 124 mil millones de pesos de ganancia. Tuvieron que, o sea, le tuvieron que agarrar los huevos al señor Octavio Romero para decirle, güey, no, no. Ahí hay una lana, incluso, y esa es la frase que se le adjudica al presidente, dije les dijo, de hora en adelante se acaba la soberanía de la República
0: de Pemex. El dinero es para nosotros, para México. Oye amigo, por, por cierto pesada broma le jugó y el periódico Reforma al secretario de Hacienda y Crédito Público en su columna Templo Mayor, amigo, dice que sí, ahora eh. en el Banco de América al, al secretario, secretario de Hacienda mexicano se le conoce como Rogelio Ramírez del Acero sí, o sea, no de la O te quiero preguntar parece ¿sí? que a Omar seguirá el mismo camino que otras líneas aéreas que han quebrado Interjet, Aerocalifornia Taesa y Aviaxa. Tengo sí. información, tú me dirás más, que la caja de flujo de efectivo de Aeromar ya fue intervenida por el SAT. ¿Qué quiere decir? Que lo que ingrese directamente a la caja, pues irá a pagar a los pendientes fiscales de la línea aérea que no tiene ni para pagarle a sus trabajadores. ¿Cómo está el caso de Aeromar?
1: Pues es otro muerto con alas, amigo. Ya lo dijiste. Digo, Interjet era más grande. Interjet, eh, en su momento de quiebra, este, tenía 30 jets operando Llegó a tener 60 pero los empezó a quitar Actualmente Aeromar solamente Tiene siete avioncitos como los que están Viendo ustedes en pantalla De los ATR-42 y unos ATR-72 Dos ATR-72 ¿Por qué le intervino la caja? Porque no ha pagado eh, Tenemos entendido cerca de 80 millones De pesos de IVA Que retuvo desde hace Prácticamente dos años Dos años de retener el IVA en la venta de boletos. Obviamente ISR no ha reportado porque dice que tiene pérdidas, pero por otro lado le debe al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, entre 75 y 90 millones de pesos a cada uno. O sea, la deuda de Aeromar, así sumándole todas la parte cuando menos, eh, fiscal y la parte de proveedores de servicios esenciales están arrayando los 250 millones de pesos, y acuérdate que tenían el sueño guajiro de decir, ah nosotros Aeromar va a ser la aerolínea que despegará desde Santa Fantasía para el mundo mundial pues no, eh se va al Camposanto el mes de septiembre ¿me?
0: Bueno, pues ahí está el adelanto de Mauricio Flores Arellano, Aeromar quebrará sin lugar a dudas y bueno, esto es una pena para la oferta aérea, aunque ¿Eh? Aeromar es muy caro, la verdad, tiene rutas en donde tiene el monopolio, por ejemplo cuesta más un México Tepic por Aeromar que un México Uf, Nueva Uf. York este, oh, bueno. todo, este, pues está, está muy cañón, Mira. bueno amigo
1: Oye amigo, nada más una cosa, con eso de, de los precios de Aeromar, definitivamente es carísimo y el problema no es tanto la oferta en sí misma, sino que va a haber lugares como Tepic, como Manzanillo lugares como Tuxpan que van a quedar desconectados. ¿eh? Esa es la bronca para estos lugares que, bueno, pues, tendrán que viajar en camioncito, en, auto, en coche, para ir al aeropuerto más cercano.
0: Amigo, el mercado es el mercado. Yo no dudo que esas rutas puedan ser cubiertas si resultan rentables, pues, por eh, eh, las líneas aéreas que están ahí, pues, Estoy pensando en Viva, Aerobus y en Volaris. Oye,
1: no, yo estoy pensando en, en uno que haga Aeroméxico Santa Fantasía, Santa Lucía, a Manzanillo.
0: Bueno, amigo, rápidamente antes de irnos al primer corte, Kai, la inversión fija bruta a mayo, recordamos que la inversión fija bruta pues es justamente lo que está faltando en este país y bueno, pues Neji dio a conocer esta mañana el dato de inversión fija bruta al mes de mayo. Vamos a ver el resultado. Bien.
4: La inversión fija bruta presentó una disminución real de 1.2% durante mayo de 2022 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual se incrementó 5.5% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 13.4% y en construcción descendieron 1.2% frente a los de igual mes de 2021. Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de septiembre.
1: Pues ahí está, ¿no, carnal? Ahí está lo que estamos percibiendo, un deterioro sistemático continuo de las capacidades de los productores privados en este país. Pues Están privados de mercado, obviamente en un escenario de altos precios, de caída de confianza del consumidor, que ahorita... En general está por el pinche piso, está en 41.6 puntos de un nivel máximo de 100. O sea, estamos en fase recesiva en la perspectiva de los consumidores. Y esto obviamente hace que pues, los propios inversionistas dicen, espérame, espérame, me voy con calmita, está subiendo todo de precio, no sé si me van a comprar... Este, no sé si hay eh, elementos para confiar que se vaya a mantener, por ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos bajo las condiciones actuales. También los güeros se van a ir a la recesión. Entonces, este pues me voy con calmita.
0: Oye, amigo, es... tan, tan tienes la razón que también salió el dato de confianza del consumidor del Inegi. Este índice de confianza del consumidor, que también va a la baja, como podemos ver en la nota que reporta hoy el periódico Reforma. El Así es. índice nacional de confianza del consumidor, pues eh, a la baja claramente. Y bueno, pues las expectativas pues eh, son igual que las que platicábamos ayer.
1: Sí, fíjate que a mí me gusta hacer este parangón, porque te acuerdas que las expectativas del consumidor estaban arriba del 50%, arriba del 50% cuando ganó Andrés Manuel López Obrador y que iban en una fase ascendente y que finalmente la expectativa del consumidor es básicamente la, la proyección en datos de un sentimiento, por raro que suene, pero así es. Este, porque es, usted ¿cómo ve todo? No, está pues toda madre, lo veo jodido. Pero ya la quinta pregunta en esta encuesta que hace muy puntualmente el INEGI y dice, oigan, este, y se van a animar ustedes a comprar un coche nuevo, se van a animar a comprar una estufa, un refri, algo ahí para su casa, para la casa de la vecina, para la casa chica. Ahí es donde tuerce el rabo la marrana. Fíjate que ese indicador, desde que ganó López Obrador, se ha mantenido prudentemente entre el 30, 35 puntos porcentuales, pero esta vez... Esta vez está en el 22, en el número 22 de los puntos porcentuales, o sea, al suelo. O sea, es decir, no, pues sí, estamos con el señor López Obrador, pero pues, pues no vamos a comprar una nueva tele, no vamos a comprar un nuevo. Oye, ¿ya viste, por ejemplo, el nivel de ofertas que hay en equipo de cómputo para el regreso a clases, amigo?
0: No, oh, cuenta,
1: cuenta, es... cuenta cañón, estamos hablando de descuentos de 40 hasta del 50% depende de los modelos porque las marcas de cómputo están viendo cómo se ha ido retrayendo su mercado. En parte porque los teléfonos se han puesto de moda y en muchas ocasiones sustituyen sustituyen a los equipos de mesa, a las laptops o a las tablets. Sin embargo, son requeridas en los, eh, precisamente en las escuelas, sobre todo para las tareas que tienen que escribir los chamacos. No es lo mismo hacerlo en celular que hacerlo en una compu. Bueno, este, hay una caída notable en la compra de los mismos. Tanto por la competencia de los celulares, bro, pero también, definitivamente, pues porque no hay barro en las casas.
0: Bueno, amigo, vamos a hacer una pausa para leer comentarios y regresamos con más información. Órale. Aquí andamos, aquí andamos, Freddy Zacarías, ¿cómo están? Saludos, Dios, Bien, Daúl Barba Los Ángeles, ¿cómo están? ¿Cómo Los mezcales lo saben. Alejandro Méndez, Tocayo, desde Querétaro, ¿Y Irma, Anza. Buenos días, gente Gracias, Frente. Buenos días. Frías. Yo pensé que el tío Mano dejaba de darle sus chicos al tío Alex. Excelente fin, amigos. Raúl Martínez. Buenos días, tíos financieros desde Irapuato, Guanajuato, la Quinca Fresera. Saludos. Francisco García. Ahora ya sabemos que los 18 años de campaña del presidente se financiaron con aportaciones como las de Delfina. Pues sí que cierren tu cartera a los empleados del Estado de México, ¿eh?
1: Oye, ¿sabes de dónde también están recuperando la Napa de Delfina? De los CONALEPS y de las escuelas de educación media pública, pero también de las primarias y las secundarias. Imagínate, ahorita les están cobrando, y ya se armó un desmadre allá, por ejemplo, en la tierra del presidente, ya se armó un desmadre, porque resulta, resulta que les están pidiendo en efectivo Mil varotes a los chamacos de primaria y secundaria para inscribirlos. Antes llevaban que si el material escolar o que si jaboncito para lavar el salón. No, no, no. Ahora es mil varos. Y lo que sabemos es que 500 de esos varos se quedan ahí para la, pues ahora sí, la coordinación distrital de las escuelas y los otros
0: 500 se reportan a la Federación Carnal. ¿Cómo sí. ves? Ay, 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 es un asco, Daniel Valdera hasta excelente día, Rolando y Messi asco, Ronaldo y Messi de las finanzas es bueno invertir
1: en ya yo digo que sí pero tienes que hacerlo como hacen el amor los puercos
0: espines con cuidadito con cuidadito y por encimita Marielos Aguinaba Pupi Noriega Marielos de San Antonio Mafalda Sound con Delfina viene la pobreza bolivariana en el Estado de México. Olivia Gómez, estás igual que el... Mejor pregúntele a los de cinco años. Carlos González, Delfina Gómez, Armando Manzanero. ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? Manuel, a este gobierno está mostrando lo que es una delincuencia organizada y ahora politizada. se SP, que los trabajadores de la revisen su salario. Capaz ya les están quitando dinero para la campaña. Daniel Sánchez, El señor, dijo que la guerra de Rusia y Ucrania iba a afectar a México. Entonces, como bueno, la propone la... La, la paz trema. mundial. Bueno, este, pues vámonos de, de regreso con información, porque ya se nos hace tarde para los gatelazos. Vámonos. Amigos, no sé si te acuerdas, pero este mes de agosto se cumple un año del lanzamiento del gas del bienestar. Uy, sí, oye. Oye, y ciertamente ha cambiado el precio del gas del tanque, del tanque más bien... Este, Importante, y lo que este cilindro vende el, sindro, el del gas ha cambiado en un año, nada más que para arriba. Oye, oye, que no se
1: mantuvo este así accesible para las clases populares? Ya ves que hasta dijeron que iba a ser una empresa y que iban a refinar gas y que ahora sí que los mexicanos hicieran patria y comieran frijoles para embotellarlo. Este, pues no, ¿verdad? Como que se quedó.
0: 11% para arriba, amigo. 11% para arriba el precio del Uf. cilindro del gas. No, Bien, vale. está. Está un año, feliz cumpleaños, amigo, no, y reputa pena. la venta de autos en México, pero todavía no recupera los niveles de la pandemia, amigo. Es este, más, de hecho,
1: se cayó, ¿no?
0: Pues ahí tenemos, ponemos eh, mi querido Davo, eh, la, la nota y la gráfica del financiero. Ahí se la dejamos ir a Mauricio para que Ajá, la vea.
1: que, Ricardo. A ver, tiene la a ver, esa es la del gas bienestar. A ver. Esa la es que... la de. Es, ese, ese, creo que lo estamos importando de, Sacaslova... de Sacoslovaquia, ¿no? Así es, ¿no?
0: Bueno, ¿Hay algún mercado interno del Estado de México, Sacualtipan?
1: Sí, no, y también este, creo que ya encontraron unos yacimientos en Apizaco, este, que pueden ser bastante productivos, ¿no? Porque también allá hay frijoles y esto, pues, puede servir para muchas. Utilidades industriales. Pero lo de los autos, amigo, híjoles, está canijo porque apenas empezaba a sacar un poquito la trompita el mercado y, sobre todo, el de subcompactos, el coche popular, el coche que, bueno, es popular mis trompiates porque estamos hablando de autos que tienen un valor de entre 190 mil y 350 mil pesos, ¿no? Dependiendo el modelo, la gama, la marca, etcétera. Los subcompactos, que son los de cuatro cilindros, se han encarecido un montón y ahí es donde se da el descalabro más grande de la industria automotriz, precisamente en los últimos datos al mes de junio, eh, leía en el financiero que es una caída de prácticamente el 8% en términos anualizados, Sí es una caída sensible... Pues porque las clases medias a las que no quiere el presidente, porque somos aspiracionistas, somos culeros, somos gandallas, malagradecidos, perros asquerosos, neoliberales,
0: pues no merecemos ni agua. Así que este pues la clase media se sigue empobreciendo. Bueno, amigo, pues ahí está el tema de la industria automotriz, que en su momento fue la joya de la corona de las manufacturas mexicanas. Hay que reconocer que, aparte de las políticas eh, industriales que no existen en este país, eh, pues bueno, pues la crisis en. En el, en el abasto, en la producción de microconductores, de los famosos microchips, y la eh, rotura de la cadena de abastecimiento mundial en todos los sentidos, pues ha propiciado una baja, una baja en el comercio en general de automóviles y de autopartes, pero bueno, pues aún con esto, las buenas mexicanas siguen dando la cara por nosotros.
1: Oye, amigo, pero además aquí hay un efecto que es producto aquí lo ven, la lenta recuperación ni siquiera este gobierno, ha sido todos los gobiernos anteriores desde que tengo memoria que ha sido una manera de chingar al sector, o sea en vez de tener una, eh, una política proactiva que facilitada la renovación de los vehículos su chatarrización el adecuado reciclamiento de partes que pueden ser reutilizables o reprocesadas para mantener un equipo de transporte cada vez más moderno, más accesible incluso por la masa de producción bueno, pues lo que se ha hecho es mantener todos los impuestos que si ustedes lo quitan güey, estás echándole prácticamente 27, 28% más todavía lo que te queda por pagar de tenencias que es una forma de estarle mami mame por parte de los gobiernos estatales a los que tienen autos o los que tenemos autos. Entonces, obviamente, por eso la capacidad adquisitiva de las personas, pues no le llega, te tienes que a veces conformar con un auto, pero con un auto de formal prisión, cabrón.
0: Bueno, amigo, vamos a, al corte para regresar ya al final del programa con los gatelazos del viernes. Eso, los, los gatelazos no nos los podemos perder. Bueno, pues amigo, ¿cómo ves que es viernes? y Pues hay bastante eh, conectados por aquí. Qué bueno qué bueno. qué bueno, qué bueno. Están nuestros fieles, nuestros fieles seguidores. Déjame moverme tantito. Déjame moverme tantito. A ver. Ahí a estoy. ver, amigo.
1: Ahí estás. Es que te están saliendo los rayos de luz como a Moises.
0: A ver, ahí estoy. Ay, ahí estás. Ahí. Pero este señor Osvaldo dijo que la guerra entre Rusia y Ucrania no iba a afectar a México. Eh, Fernando, ¿qué gente batido saludos desde Los Cabos, para la madre qué ¿Cuándo vienen para hacer el ¿Sabes qué, Fernando? Tan pronto es que si vamos a Los Cabos, yo no creo que si nos no, si Mauricio, a ciudad, imagínate allá. No,
1: pues yo me quedo desde mi habitación acá con la pielecita, tranquilo, y pues ya ustedes ahí ya me platicarán cómo les fue con momento financiero.
0: Miguel Reyes, Morales, ya tatis. La tía Tatis, ¿qué dice Fidel Reyes de la tía Tatis? Descubriendo las relaciones comerciales de México. Dulce Ojeda, ¿qué pasa, Dulce María Sabido, ¿será que el grupo de la Congulco entregará el Estado de México? Yo todavía no estoy convencido
1: de No, ello. yo creo que se van a defender como gatos boca arriba, ¿eh? Es más, ayer nuestro carnal Luis Cárdenas, el conductor de MBS, subía en su portal un periodista que dice: Señores, tenemos el dato que en noviembre. El señor Enrique Peña Bebé va a soltar dos videos bomba, bomba, sobre López Obrador. Y esto, obviamente, solamente tiene una lectura. Es parte de la guerra que está dando el grupo Atlacomulco para defender el terror. Así.
0: Héctor Gerardo Trejo, de Castigo Aeromarca, de Valle Laifa. Juan menos señores. Buenos días. Gracias desde la Ciudad Blanca, desde Mérida. Ay, qué bonito, qué bonito nada más ha sido su forma de hablar de ver. el problema es que está más que probado legalmente su corte. Bueno, es una mujer sentenciada por un en este caso electoral que la declaró culpable del de la electoral.
1: Oye, ¿tú ¿te acuerdas que nos burlaron, burlábamos harto por este secretario de educación por este Aurelio, ¿cómo se apellaba? Bueno, el, ah, el de Ler. El de Ler. Bueno, las dislexias los patinones las palabras sobrepuestas eh, los gazapos la incorrección lingüística en toda su extensión la tiene Delfina Gómez ¿y dónde están los
0: chairos para burlarse de tanta pendejada? Okay. Habla mejor la Vilchis que la Secretaria de Educación Pública Bueno ya, ya, ya te pusiste rudo hermano ya te pusiste la rudo mujer, Rogelio Vela proceser Carlos González Procesero, dice: Necesitamos, señor presidente, los obligatorios impuestos fiscales y adeude, piscina barra, para la compra de alimentos para los pobres del
1: pueblo. Bueno, Sí, ¿eh? Sí, definitivamente, ya de una vez, para que haya ahora sí tortillas de. Oye, por cierto, fíjate que yo creo que el lunes les voy a presentar la nueva canasta del bienestar. ¿Eh? Ya sí, ya, ya diseñada precisamente para el que, para que te acomode. Ya no es el PASI, que es el pa' que te acomode.
0: Vamos a los gatelazos, amigo. Vámonos. Bueno, un bueno, gatelazo lo que ayer, como responsable <risa> de este programa, de estos contenidos, pues porque nos bajaron el programa por derechos de autor por andar pasando el privilegio de mandar, amigo, pero bueno.
1: ¿Ah, sí, de tiro no lo bajaron,
0: ya corregimos y ya todo, disculpas a Televisa, que hizo su comercial. Pues oye, pero qué pinches delicaditos, eh. Oye, amigo, pero hablando de lo que pasamos ayer en este gatelazo, cada vez se luce más Lor Molecula como el rey de los lambicones. Bueno, a ver. Eh, Presidente Constituc Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, antes del año 2018 aprobaban con sobornos todas las reformas emitidas. Hoy hay una
1: moratoria legislativa sin una mayoría calificada desde el 2021 en donde los traidores a la patria y apátridas no aprobaron la contrarreforma eléctrica comentarle señor presidente que de 1917 a la fecha la pregunta es usted actual presidente de México estamos seguros que no se arrodillará como lo hicieron Carlos Salinas de Gordardi Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, presidente. Pero las nalgas acá.
0: Amigo, le dice el monólogos al presidente que 100 se arrodillará frente al imperio norteamericano es lo que hace rodillarse arrodillarse frente al peje.
1: Oye, oye, ¿sabes qué, este, que el señor Lord Molécula Carlos Pozos, trae una H marcada aquí en la frente?
0: ¿Es la hebilla del cinturón
1: del presidente? Exacto, el presidente utiliza cinturones Hickok. Entonces, ya lo tiene aquí empastado. Oye,
0: amigo, <risa> ve este video maravilloso. Es, ves. es una representación realista de que frente a tanta maroma chaira en Palacio Nacional la realidad siempre se impone a las mentiras y a las maromas. Veamos esta joya de alegoría sobre la Cuatro de
1: Viene. Después de tanta pinche maroma, un soplamocos, así olímpico en toda la extensión.
0: <risa> este golpe es el 0% de crecimiento económico contra la promesa del 6% con Ajá. la que ganó el presidente López Obrador. ¿eh?
1: También es el creciente número, más de 120 mil asesinados por el crimen organizado y también por las acciones misóginas de una serie de perros asquerosos neoliberales también estamos hablando ahí de el desabasto de medicinas la falta de quimios ese es el guamazo de la realidad bueno es la realidad de un aeropuerto que hoy tiene más apodos que pasajeros
0: bueno amigo es llenos de memes y de mames así que aquí la estrategia vienen la estrategia de Hugo López Gatel para combatir la miruela del mono <risa>
1: Oye, amigo, qué mono tan manchadito, ¿eh? <risa> Oye, además ese buque debe de estar bastante poderoso.
0: No, no bueno. Oye, eh, a ver si ahora nos pone un audio eh, para ver esta maravilla. Ya ves que está el tema de la cadena de sonora gris fue denunciado anónimamente por discriminación a sí. de acuerdo con su color de piel. Bueno. Ajá. Pues miren esta joya de un, pues de un mexicano, prometo. Y dice no, 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 si no hay discriminación. Mira nada más. A ver, viene. La neta yo no sé por qué tanto escándalo con el Sonora Grill, tanta queja. Yo ayer fui, me trataron bien chido, me sentaron en la sección
1: casa de Toño que está enfrente y está bien rico su pozo. <risa> Oye, oye, pues, ¿cuál es el pedo? También se come rico en la casa de Toño. <risa> <Oye>. <risa> ¿Sabes oye. qué también? Otro, uno que estuvo muy, muy curioso en Twitter, decía, me trataron re bien en el Sonora Grill, llegué y me entregaron un paquete para entregar a domicilio. <risa> un
0: rápido. <risa> un rápido. <risa> bueno, oye, amigo, hablando, hablando de equidad, hablando de equidad de género, pues hay quienes... Suben al metrobús y con tal de sentarse son capaces de cambiar de sexo. Mira, a ver, a ver. No te va a
1: hacer absolutamente
4: nada. El señor es señora, mi marido, somos señora, familia. Si sí. respeta una familia, no tienes ni puta idea de lo que es eso. Señora, si sí tengo idea de no, es no eso. No tienes idea. idea tuviste de... una madre? Claro. Un cabrón que le ayudó a que es una claro y lo respeto. ¿Por qué ¿No respetas eso, señora? ¿Qué la señora, la rosa. zona familia. Claro, pero usted no tenga que en idea. cuenta que estos son los asientos reservados para las mujeres. ¿Qué te va a pasar? Nada, señora, quitó? pero tenemos que ¿Qué dar el ejemplo. ¿Quién se quitó el joven, señora? Tenemos que dar el ejemplo. Venía sentada, no. Venía pero tenemos que dar el ejemplo, señora. Hay que ser buen ciudadano. ¿Tienes hijos? Dales ejemplo. Claro que sí, le doy el ejemplo que tiene que respetar la ciudadanía sí, y la civilidad señora claro que sí pero padre. usted tiene que leer y no, ver no, que no esto que leer, nada. es exclusivo para mujeres y no me vas a venir a la pues educación nada señora donde yo, ¿Dónde yo la tenga. exactamente y mi educación está en defender a mi familia y, y mi, mi educación es defender de la, la civilidad del país claro que, que sí vienes molestándonos vienes molestándonos señora esta es la zona a de Xisiva te de no Pérez? te vienen molestando, si vienes molestando a tu compañero. Nos vienen grabando. Nos vienen grabando. ¿Qué te sucede? ¿Qué? ¿Eso? ¿Sí se le llama ¿Qué tanto? te sucede? No Eso es acoso. El muchacho sí. no te quitó el asiento ni mi marido. Nadie te quitó el asiento. Es de seriedad, de de ¿Qué sociedad? es eso? Deja es de venir molestando sí, señora, no, es no, no, es el y así no, 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 Y no, 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 Lea, por favor, ahí dice. Soy India. ¿Sinaka? Sí, soy nata sí, sí, India, pero hay sé Hay una cosa que se llama derecho a la misma expresión. Y uno es libre de escoger el género que quiere hacer. Si yo quiero ser mujer en este momento, te yo te voy a ser mujer en este momento. Exactamente. ¿Es que que venimos aquí? Es mujer? Pero es que cuando... Si ¿qué? vergüenza tuvieras, a es, es ese tema la te bajabas. Si sí, conocieras la vergüenza. No conozco, pero... a ti no te educaron con valores, como a nosotros. No, A nosotros nos educaron con valores.
1: Amigo, ese pinche pleito estuvo más largo Oye. que la carisma, ¿eh? ¿Tú te tenías la jarocha por irte
0: sentado desde Tlalpan no, no. a Verdes?
1: Pues mira, igual y sí, ¿no? Pero qué huevonzazo, ¿te acuerdas de esas bonitas temporadas, épocas en las que llegaba una dama, una señora y uno cortésmente se levantaba y cedía no, 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 no. el espacio? Pinches gandules tan culeros, neta.
0: Oye, amigo, vámonos ya de fin de semana y cerramos Oye. Cerramos gatelazos con un gatelazo presidencial. Ya ves que las matemáticas y los porcentajes no se le dan al presidente. O
1: oh, como si es el científico más científico del mundo mundial, de acuerdo al doctor, doctor Jock Nackerman, güey.
2: Oaxaca, como Chiapas y Guerrero, eh, es eh, un estado en donde más de. El 100% de los hogares, según el informe nuestro, o para decirlo de otra manera, ¿no? casi en todos los hogares de Oaxaca llega un apoyo.
0: Bueno, pues hoy, amigo, más del 100% de la población de Oaxaca es beneficiaria. A huevo,
1: a huevo. Porque acuérdate tú que, o oh, tierra del sol, suspiro por verte. O sea, es considerar a los oaxaqueños que no son oaxaqueños, pero que les gusta la canción mixteca, o sea, También entiende, también entiende las matemáticas presidenciales. No seas exigente. Amigo, feliz
0: fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.